0: ปฏิค่ะช、啊、ื沒呢่ออะไรคะรัศนายครับถ้ารับหมอไม่ตรวจเนาะใช่พอ哈，欢迎收听艾米曼谷日记。不过今天没有要跟大家分享我的曼谷日常，而是要跟大家推荐一部泰国电影。这一次要推的电影呢，是二零一五年上映的《恋爱诊疗中》。光是听这部片名，你是不是就会觉得，哎，是一部轻松的浪漫爱情喜剧吗？我一开始也是这样想的，没有想到我看了之后，完完全全的改观。我们先来介绍一下这部剧的男女主角。男主角呢，是一九八一年出生的撒尼，他是新加坡、泰国还有法国的混血。他在二零零五年的时候呢，以《亲密朋友》这部电影。算是他的处女座哦，就拿下了泰国今天鹅奖的最佳男主角奖。泰国今天鹅奖呢，就相当于台湾的金马奖，但是由泰国的文化部跟电影协会共同举办的，所以算是泰国的电影界非常具知名度也具权威的一个电影奖项。所以你想想看，他的第一部作品就让他拿下影帝耶。后来呢，在二零一四年的时候，他演出了浪漫喜剧电影《我很好，谢谢爱你哦》。隔年呢，就是演出今天讲的这个《恋爱诊疗中》。再来，二零一七年的时候，出演了《死于明日》，这一部也非常的好看。我在我的 IG 上面也有介绍，它比较不是那种商业电影，而是用一种哲学的方式在跟你讨论生跟死的问题。再来， 2018年哦，这部电影也超好看的，《把哥哥退货可以吗》是 Sunny Yaya 还有你困所合演的作品。我那时候看预告，以为会是一部很瞎的电影，结果我哭到爆，我哭超级惨的。如果你是家里有那种兄弟姐妹、有手足的话，我其实蛮推荐你去看这一部《把哥哥退货可以吗》。再来， s n 沈立呢？在去年的时候也演出了一部话题新作《旧爱断舍离》，呃，是跟模范生的女主角所合演的。基本上，我觉得 s a n 沈立他就是那种帅大叔类型，可是不是那种冷冰冰的帅，而是有一点搞笑、有点幽默的成分。因为在他的 IG 上面 呢， 除了看到那种耍帅的照片之 外， 也可以看到他自黑的照 片， 就是他会放一些自己很丑的图片 啊， 或者是一些奇怪的表情等 等， 就让人家觉得他有反差萌。而且他最加分的一点就是他是猫奴 哎， 在他的 IG 上面常可以看到他跟他的猫咪合 照， 所以这一点呢就让人家觉得他更加可爱。女主角呢叫做买买，是1992年出生，泰国跟比利时的混血儿。那她一开始是当 model 拍广告、拍平面之类的。不过在2013年的时候，她演出了一部对她的人生来讲应该是很重要的一个转捩点的电影，叫做《七里人妻》。我觉得台湾观众对这部片应该多多少少认识，那是买跟马利欧所合演的。就算是不熟悉泰国娱乐圈的朋友，对于马利欧这个名字，应该多少也有听过。就是《爱在暹罗》还有《初恋那件小事》的男主角，是很多人心中的天才欧巴、天才学长。那当初那一部《七里人妻》呢？它其实是改编自泰国一个很有名的传说。叫做幽魂娜娜，就是就是娜娜这个女生呢，她为了等待她在战场上面的丈夫回来，就后来她跟她的小孩都死掉了。那她的丈夫回来之后，哎，还是看到了娜娜，他们就幸福快乐的生活在一起。结果旁人都跟那个丈夫说：“你老婆早就死掉了，你的小孩也死掉了，你看到的其实是鬼。”总之，《幽魂娜娜》是一个我觉得蛮,蛮恐怖，可是又有点凄美跟感人的故事。那《凄厉人妻》呢，是把它改编的比较好笑一点。而《凄厉人妻》当时在台湾的票房有三千九百万元，是泰国影史在台湾的最高成绩。这个成绩直到二零一七年的时候呢，才被《模范生》以一亿四千七百万的票房给打败。不得不说，一亿四千七百万这个数字真的蛮狂的，因为就连在泰国本地的票房都没有那么高。好，我们讲回来，这个女主角买买在二零一六年的时候呢，演出了另外一部电影，这一部也是让我认识她的一个契机，叫做《回到二十岁》。《回到二十岁》是一部。呃，轻松搞笑又温馨的，算家庭喜剧，就是讲说一个老奶奶她突然的回春，回到她二十岁的年代，发生一系列好笑的故事。那这部电影呢，除了泰版之外，也有中国版、韩国版，日本好像也有。有兴趣的话，大家可以去看一下。恋爱诊疗中，这部片名呢泰文直翻叫做 Prethan Hamboy Hampa Hamlakmo， 意思是自由工作者，不要生病，不要休息，不要爱上医生。所以很明显的，这个电影呢是跟自由接案的工作者有关。男主角 Yoon 是散立饰演的。他呢是一名平面设计师，或者应该叫他修图设计师。他专门帮一些平面作品啦、摄影作品啦、呃修图或是做一些设计等等的。那像他这样子的自由工作者呢，是没有所谓的公司的，他必须要去接 case， 他才有饭可以吃，他才有钱可以拿。有一次，在他不眠不休的工作了五天之后，是真的完全没有睡觉。眼睛都没有合上，过的整整五天之后呢，虽然这个工作顺利的完成了，但是他的身体也开始出现了警报，开始有一颗一颗小小的红色的疹子在他身上冒了出来。一开始一颗、两颗、三颗，他都觉得无所谓，到后来变成五十颗、六十颗的时候，他就觉得哎不对，大计大掉啊。因为这个疹子呢，不是摆在那边好看的，它还会痒，会影响到他的工作进度。于是他就跑去了一个贵松松的私立医院要看医生。结果呢，这个私立医院真的太贵了，根本就是他之前那个不眠不休做了五天的 case， 钱拿到手之后，通通都缴给那个医药费了。逼不得已呢，他只好去排公立医院。公立医院因为便宜嘛，所以有很多很多人排队。我记得电影中演的好像是早上六点看诊吧，然后他五点到的时候，那个人潮啊，已经像排演唱会一样绕楼梯间三圈的那一种。虽然人很多，但他还是要排啊，排排排排排，终于轮到他了。他的医生呢，叫做 Im， 就是买所饰演的。看了运的这个疹子状况之后呢，他就建议他说：“哎呀，你应该要作息正常啊，你应该要多运动啊，晚上九点就要睡觉啊，准时吃药等等的。”那孕呢，听在耳里都觉得说：“嗯，你在跟我开玩笑吗？根本就是天方夜谭。”因为他是平面设计师啊，然后我认识的设计师呢，基本上作息正常的真的蛮少的啦。很多人都是熬夜在工作的，因为每一个专案或是每一个 case， 他的那个 deadline 不一样。他不是说哦，我早上九点打卡，晚上六点离开公司，不是嘛？自由工作者，他就是时间不固定，经济来源也不稳定。所以呢，医生对孕所提出的这些建议，孕完全没有放在心上，因为不可能嘛，对他的工作来讲太难了，背道而驰的。那好啦，每个月回诊一次，医生发现，哎，孕怎么一点都没有好转呢、啊？孕就跟他说：“我觉得像睡觉啦、运动啦，或是什么去海边看夕阳、放松这种事情，都是在浪费时间而已。我的兴趣就是工作啊。”那这个医生听了呢，也是很无奈，他就对孕说：“不然从现在开始，我们当朋友吧，你就想。”我是为了朋友的身体好，我才让你做这些事的。因为听了这些话呢，他有一点点被感动，而且他开始对这个一个月才见一次面的医生产生了一种哎，有一点奇妙的感觉。有一只小鹿在他的心头乱乱撞，他开始不希望医生对他失望，所以他努力的在自己的修图设计工作之余，遵守医生的话。除了吃药之外，他什么都做了。因为呢，那个药物会让他想睡觉，所以他不吃药。但是医生叫他九点上床睡觉，好，九点就上床睡觉。但你知道这种熬夜熬习惯的人，你知道他突然早睡，根本就睡不着。他那一天呢，就在床上翻来覆去到凌晨三点，从九点到凌晨三点，脑中就一直在想。啊，怎么办？刚刚那张图好像没有修好啊！刚刚那个女生的指甲太丑了。哎呀，那张图应该要怎么修的？她就这样子翻来覆去，到凌晨三点钟，她就跑到楼下的便利商店，跟店员不是买东西哦，跟店员做什么呢？打羽毛球。<笑>因为医生叫她要多多运动嘛，所以她既然睡不着觉，那就只好下来打羽毛球咯。总之，靠着这些运动啦、作息、饮食习惯的调整，他的疹子的状况真的慢慢好起来了。医生也有夸奖他。不过呢，就在这个时候 ，Yoon 他竟然突然接到了一个对他的人生来说一个很大的转捩点，是一个国际知名品牌的重要专案。那他为了做这个专案呢，又开始熬夜了，所以他没有办法维持他之前九点上床睡觉的作息，也没有办法运动，也没有办法均衡饮食等等，身上的疹子呢又再度的通通冒出来。等他回诊的时候呢，医生看到这个状况就很不高兴，结果孕也很无奈啊，他就跟医生说，这个工作机会一生只有一次哎、欸，难道你要我推掉吗？医生就跟他说。可是命也只有一条，不是吗？愿就回他，没错啊，就是因为我们只能活一次，所以该做的就要做，而且要活得精彩才可以。这番话听起来是很热血，没有错。可是呢，愿他虽然嘴巴很硬的说了这些话，不过心里面其实还是在乎医生对他的想法啦。所以他怎么样呢？他吃药了。结果他也真的睡了一个好觉，然后呢，专案也搞砸了。这部电影呢，主要就是围绕在 y o 的身上，从他的视角去看说，说作为一名自由工作者，他到底是不是真的自由了呢？大家都知道，呃，要规律运动，要均衡饮食，要该休息休息，该工作的时候工作。但是我们真的做得到吗？不管我们今天是上班族，或者是自由工作者，或者是其他的身份，学生也好，我们都知道这些所谓为自己好的规则。但是就算知道，我们就有办法彻底的执行它吗？又或者其实每个人都是勉强的在维持生存之上、生活以下的状态而已呢？另外一个在片中探讨问题就是关于自由工作者。成为自由工作者之后，是不是就是真正的自由？其实这个答案我觉得未必，因为我自己身边呢有蛮多朋友都是自由工作者，那他们分享的经验就是，很多人都认为啊。成为自由工作者呢？啊，好像每天可以睡到自然醒，可以优雅的在咖啡厅里面敲敲键盘，度过悠闲的午后时光。但事实上呢，是自由工作者，他们需要比别人更高的自律能力，因为一整天的时间都是你的嘛，你爱怎么用就怎么用，没有老板管你，没有打卡机等你，没有同事来烦你。但就是因为这样子，你怎么样去分配并且掌握你的时间，就变成一个很重要的课题了。而片中呢，像运这样子，他作为一个自由工作者，但是却反而被这份的自由绑得不自由，因为他没有老板。没有同事，没有组织，没有公司，所以呢，有任何的工作机会找上门的时候，他就必须要抓住，他才有钱吃饭。每一份工作他都必须要全力以赴，因为只要他一旦有一次又一次搞砸了，没有人可以帮他收尾，也没有人会给他第二次机会。所以可能很多人羡慕说，哦，自由工作者好像自由自在的，有自己的时间，都不用跟人家挤捷运，不用抢那个上班打卡的时间。但是，身为自由工作者，虽然没有公司组织的管束，却很有可能只是困在另外一个牢笼而已。那当然，也有人会想说，到底生活跟工作之间的分界线在哪里？又或者是说，你应该要怎么样去取得平衡？其实每一个人都有不同的答案啦、啊，你没有办法说谁才是正确的，而是要看你自己最在意的是什么。不一定别人适合当自由工作者，你也适合当自由工作者啊，因为每个人的个性都不一样，所以不用去强求别人所拥有的东西。这部《恋爱诊疗中》呢，它在第二十五届的泰国金天鹅奖，就是我们前面有介绍过，相当于台湾的金马奖，他入围了十四项，并且抱走了最佳电影、最佳导演。最佳男主角、最佳女主角、最佳女配角、最佳剧本，还有最佳原创配乐以及最佳电影剪辑，总共有八项奖项，全部都被他们抱走了。这个记录真的超级超级夸张的。但看完这部电影，我可以理解为什么他会获得这么多奖项。虽然他不是那种商业大片，里面没有很多的那种情绪起伏啊，或者是。浓烈的情感争斗啊，等等的，但整部片就是呈现一种很日常的感觉。你可能会看到你们家楼下的小气店员，还有永无止境的排队看病，以及要传资料但是 WiFi 连不上的窘境，就很像是透过一个镜头在看别人的生活一样。而且虽然这部片叫做《恋爱诊疗中》，但是它实际上在描述恋爱的成分没有那么高。所以你不喜欢看恋爱电影的话，其实这部片还是可以考虑一下的，因为它真的没有怎么在谈恋爱。而且除了电影本身之外呢，我真的要称赞一下这部片的配乐非常非常的好听，都是那种很舒服、很有陪伴感的音乐。有一首我最喜欢的呢，叫做 d 阿 n 就是太阳的意思。我会放在这一集的介绍里面，大家可以去听一下。总之呢，恋爱诊疗中，他讲述了身为一个自由工作者所面临到的自由跟不自由的情况。我觉得，如果你本身是一个自由工作者，或是非典型的上班族，或是向往成为这样子工作性质的人的话，是可以考虑来看一下这部电影。那当然，如果你跟我一样是三 D 或是买的脑粉的话呢，这部电影是非常推荐大家来看的。毕竟呢，它除了获得很多的电影奖项之外，在观众之间的口碑也是非常好的。希望大家看完这部电影呢，都可以有一些些的收获。不管是对于自己的工作性质、自己的兴趣，或者是自己的人生，哪怕只有一点点小小的醒思，我也觉得今天推荐这部电影就值得了。祝福大家呢，都可以做自己喜欢的工作，还有自己想要的工作。泰文小教室呢，也是跟这部电影蛮有关的几个单字。首先，第一个在电影的副标题当中也有出现哦，叫做医生。医生他有比较专业的讲法，也有比较口语的。今天讲的是口语的讲法，叫做“谋谋”。再来，医生叫这个“运”要干嘛呢？要运动。运动叫做。学橄榄盖，学橄榄盖，刚要记得把那个嘴巴给闭起来哦。再来呢是睡觉，睡觉叫做 n o 那如果是睡不着的话呢，是 non m y l 好，我们复习一下今天的单字。首先是医生，医生叫做蒙蒙，再来运动，哦甘啷该，哦甘啷该，再来睡觉，睡觉叫做哝哝，如果是睡不着的话呢，是哝麦啦，哝麦啦。希望大家都不要弄卖喇 叭， 因为我知道失眠是很痛苦的一件事情。好 啦， 以上呢就是今天的艾米曼谷日 记， 之后也会跟大家推荐一些泰国的电影 啊， 还有一些电视剧等等。如果你喜欢的 话， 欢迎在底下留言给 我， 也欢迎到我的粉丝专业还有 IG 去逛逛。我们就每周二、四、六的晚上十点见 啦， 拜拜。